Rebecca, Rebecca sang Christian Ingebrigtsens utrolig vackre sang. Jeg vil ingenting ta med mig herifra, bare det jeg har gitt fra mig før jeg drar. Det var barnebarnet som var med mormor på gudstjeneste, og så blev det sendt kollektboks rundt, og så så barnebarnet at mormor putta en 200-lapp opp i kollektboksen. Og da så hun på mormor og sa, den får du aldrig tillbaka. Men mormor visste, jeg vil ingenting ta med mig herifra. Bare det jeg har gitt fra mig før jeg drar. Hun visste, er det noe jeg finner igen, så er det det jeg har gitt. Strålende folkens, altså innimellom alle taleseriene, så har vi noen enkeltstående søndager med tematikken hellige handlinger for å fordype oss litt i det som vi gjør, som vi ikke alltid vet hvorfor og hva det betyr, som for eksempel bibel og bønn, håndspåleggelse og givertjeneste og dåp og nattverd. Og i dag hadde jeg veldig lyst til å koble dette med å gi med det å tilbe, altså at det er en veldig tydelig sammenheng mellom tilbedelse og givertjeneste. Er det klar? Ja da, da kan vi lese sammen, for eksempel. Så kan vi lese nå. For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i el all evighet. Amen. Beklager, det var meg som fikk det ut av kurs. Vi gjør det sånn at vi gjør det litt liturgisk. Jeg leser den første setningen, så svarer dere han være ære, og så sier vi sammen et amen som bare gir gjenlyd. For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Amen! Det er strålende. Vi er skapt med en lengsel etter noe som er større enn oss selv. Det ligger i menneske og ære å beundre. Vi er jo homo erectus, altså det oppreiste mennesket, og vi er samtidig homo adorans, det tilbedende mennesket. Vi er født som et gudvent vesen som er skapt til å leve hele livet vårt og gjøre all vår gjerning i den bevissthet at vi lever for og med og til Gud. Tilbedelse er veldig enkelt sagt. Det er å rette vår kjærlighet, vår oppmerksomhet og vår hengivenhet mot noe eller noen. Og kristen tilbedelse er da å samle, fokusere vår kjærlighet, oppmerksomhet, beundring mot Gud og det han har gjort for oss gjennom Jesus Kristus. Og alle mennesker uten unntak tilbør glem å tenke at du har noe valg. Det eneste du kan velge, det er hva og hvem du vil tilbe. Og tilbør du ikke Gud, så tilbør du noe eller noen andre. Så når vi snakker om avguder og avgudstyrkelse, så får vi veldig fort et sånt bilde av «Oi, det er noen religiøse figurer, kanskje noen gullgreier». Altså, jeg tror ikke at du har en gullkalv i hagen, men kanskje du har en gullkalv i magen. Og den var god, Svartal, den var veldig god. Eller kanskje en gullkalv i hjertet, fordi rett og slett er at 
allt det som tar Guds plats i vårt liv är er av Gud och det är er av Guds dyrkelse. Det första budet är er ju väldigt klart, du skall ikke ha andra guder än mig och utläggningen är er, du ska ikke lage dig gudebilder, ingen efterligning av något som är er uppe i himlen eller ned på jorden eller i vatten eller under jorden. Du ska ikke tillbe dem och ikke la dig locka till att dyrke dem. Det hörs ut som en extremt självupptatt Gud. Så det första han vill si, det er at du kan ikke ha andre enn mig. Men Gud, han är er jo ikke självupptatt. Gud är er kärlighet. Det Gud är er upptatt av, det är er dig och han vet att om du ikke har Gud som Gud i ditt liv, då får du avguder och då är er du och jag på feil väg för tillber vi ikke Gud i himlen så tillber vi tillber vi vad som helst. Denne Joel Haldorf som skriver i boken Jakten Gud säger själen är er som ett spegel. Det vi vänder oss mot i tillbedelse genspeglas i vem vi blir. Det sekulära mänsket har ju inte slutat att tillbe. Vi bara sätter något annat in i steden för Gud. Vi dyrker pengarna, populariteten, tryggheten och kontrollen, karriären och succén. Artister och idrottsstjärnor blir våra idoler. Och Bibeln säger: "De byttet ut Guds sannhet med lögn och tillba och dyrket det skapte i stedet för skaparen han som är er velsignet i evighet amen så inte tro att du inte tillber men tänk vem tillber du vem är er först och vem är er störst i livet ditt denna samaritanske kvinna som Jesus möter på brönkanten i sykar utanför eh, I, I, I Samaria Hun var veldig opptatt av denne striden som pågick den tiden. Altså, jødene mente at du skulle tilbe Jerusalem, men samaritanerne mente at du skulle tilbe på fjellet Garisim. Og det, det var, nå tenkte du at nå har nå, nå, han her på brønnkanten, han er en profet, han kan svare på dette store spørsmålet. Hvor skal vi tilbe? Og da sier Jesus, men den time kommer, ja den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet for slike tilbedere vil far ha. Altså, Jesus sier, det viktigste er ikke hvor, og det viktigste er kanskje heller ikke hvordan, men hvem. Og sanne tilbedere, de setter det første først. Fordi har tatt et valg. Hvem skal jeg tilbe? Altså ikke om jeg kan tilbe, men hvem. Og da må man lære sig å fokusere og prioritere. Vi känner igen eh, disse versene fra Jesus. Så gör det ikke bekymringer og sier ikke hva skal vi spise, eller vad skal vi drikke, eller vad skal vi kle oss med. Alt dette er hedningene opptatt av. Men den farer i himlen vet jo at dere trenger alt dette. Og så kommer det mest kjente uttrykket. Sök først Guds rike og hans rettferdighet. Så, altså først og siden, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gör det ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Søk først Guds rike, og da begynte jeg å sortere. Altså, da må jeg søke først Guds rike, og da tror jeg at familien kan være nummer to, 
och så kan kanske kyrkan då menigheten vara nummer tre, och så kan för exempel jobben vara nummer fyra, och så kan hobby vara nummer fem. Det tror jag. Guds rike, familje, kyrka, kyrka kanske kyrka ska lite upp. Nej. Det går ju inte det där. Det går inte för att du kan inte sätta det sånn, som om detta är er forskjellige störrelser. Du ska söka Guds rike först i familjen. Du ska söka Guds rike först på jobben. Du ska söka Guds rike först i hela livet och alla sidor ved livet. För Guds rike är er ett annat sted. Det är er ett egen del av livet. Det är er livet och det är er sök först Guds rike. Du vet När vi säger att vi ska lovsynge så tänker vi att tillbedelse är er en måte att synge på. Men det är er ju inte först och främst en musikstil, det är er självfølgelig en livsstil. På samma måte är er Herrens bön. Det är er en livsbön. här ber vi ju gärna det inledningsvis och det syns jag er väldigt fint för väldigt många tänker att det är er avslutningen alltid. Men Tänk dig vad vi ber när vi ber Fader vår. Vi säger må ditt namn, ditt namn hållas heligt. Och det är er ju fint att starta där. Att det inte börjar att jag är er bekymrad för på hur det går med mitt namn, men det är er ditt namn. Det är er ditt rike och det är er din vilje. Och när jag avslutar Herrens bön så säger jag för rike, det är er ditt och makten och äran i evighet. Ja, vi, vi sier amen på sørlandsk. For rike er ditt, makten og æren i evighet. Strålende. Abraham, han kalles de troendes far. Altså far til alle som tror. Gud sa at han skulle gi et offer som for oss er hinsides och forstå. Mens Abraham, han lyttet og han var lydig mot det Gud hade sagt och i tre dögn hade han borrat detta offre i hjärtat sitt. Då hade Gud sagt att han skulle utpeka ett sted och när han fick se det stedet, Moriaberg, då skönt han där nå och det är er här. Ska det sägas att någon av oss var på tempelplatsen i Jerusalem bara för någon dagar sedan? Det är er Moriaberg. Og Moriaberg og Golgatahøyden er samme fjell. Dette ligger et frampek mot det offret som skulle gis mange hundre år etterpå. Og så sier denne Abraham til tjenestegutene sine, når han kommer dit, så sier han, «Slå dere til her med esle. Jeg og gutten vil gå bort dit og tilbe.» Og jeg synes det er så vakkert sagt. Fordi at hadde jeg møtt Abraham der, på väg till det han skulle göra så hade jag spurt Abraham vad är er det du ska ha? Ja, på väg till offring. Nu är det nu är det Det är liksom vi får lite sån nedstämt. Men det Abraham säger där jag ska bort och tillbe. Och det syns jag är er ett fantastiskt perspektiv över offring. Det är er en tillbedelse. Nu ser det ut som om Abraham vet något vi inte vet och har sett något vi inte har sett, men det är er ju också ett frampek mot det som skulle ske i uppståndelsen så säger han och så kommer vi tillbaka. Vad er det du trodde Abraham? 
trodde da at Gud måtte finne en vei. Gud fant en vei. Og Gud gick med sin sønn til Moriaberg til Golgata. Og det så ut som det var slutten. Men de kom tillbaka. Jeg sier det halleluja, jeg sier det rett ut også. Men dette uttrykket, offring som tilbedelse, det er ikke så veldig ulikt disse vise mennene som har reist langt, og som da spør kong Herodes, hvor er jødenes konge som nå er født? De er kommet for å tilbe, for å hylle jødenes konge. Og så står det, de gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinnene sine og bar fram gaver til barnet, gull, røkelse, Og myrra. Det er ikke sikkert det er så mange som har røkelse og myrra med sig akkurat i kveld, men de var rett og slett på fødselsdagsselskap. Og da har vi dette i oss at vi vil hylle jubilanten, og så vil vi hylle ved å gi gaver til jubilanten. Det ligger i naturen, det ligger i oss, og det ligger i dette at tilbedelse og givertjeneste, tilbe og gi, det hører I hop. Vi i Filadelfia vi har seks hensikter, for her er det så mye at her er det lett å gå seg bort i avdelinger og aktiviteter. Det blir helt sånn snurrig. Så vi måtte rydde oss og si, hva er det vi egentlig holder på med? Imellom alle aktiviteter, da sa vi det er seks hensikter. Og den første hensikten av disse seks, det er tilbedelse, at vi er til for Guds skyld. Skal vi lese sammen? Vi vil gjøre tilbedelse til en livsstil og ære Gud med hele vårt liv. Gi ham det første av vår tid og det vi tjener og det beste av de gavene vi forvalter. Så nu har jeg lyst til å si noe på tre kår at denne tilbedelsen gir sig uttryck i kjærlighet, den gir sig uttryck i kalender og i konto. Er det klare? Da sier jeg noe først om den første Kjærlighet. For det er en sammenheng mellom tilbedelse og kjærlighet. Du skal ikke ha andre guder enn mig, og det første og største bud, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av all din sjel. Og hvis vi ikke elsker Gud størst og først, så blir vi avguder i vårt eget liv. Det er jo selvsentreringen og egoismen som er alle synders mor. Så Det viktigste med oss er ikke å finne oss selv. Det viktigste med kjærligheten fra Gud, det er å rykke oss ut av oss selv. Han kom ikke bare for å frelse oss fra dritt og lort, han kom for å frelse oss fra oss selv, sånn at vi ikke blir guder i eget univers, for da driver vi avgudsdyrkelse i selvdyrkingen. Sånn at den første kjærligheten er jo rett og slett sånn, Gud trenger ikke min tilbedelse, han fortjener den, men han trenger den ikke. Jeg trenger den. Jeg trenger å fokusere på Gud, og jeg trenger at kjærligheten fra Gud rykker mig ut av mig selv, og at jeg elsker, fordi Gud har elsket mig først. Kirkefader Augustin, med dette brennende hjerte i hånda, han sier, det du retter din kjærlighet mot, er de facto det som blir genstand for din tilbedelse. De religiøse lederne på Jesu tid prøvde stadig vekk å fange han, ikke bare for å fange han i ord, men for å rydde han av veien. Og så var det vanskelig, fordi Jesus gjorde ikke noe feil. Han var fullkommen, så han gjorde ikke noe galt, og han sa ikke noe galt. Så da tenkte vi, vi må ta han på noe, 
Och så bestämde de sig för kanske vi kan ta ham på skattenekt. De var ju ockuperade av romerna och de visste att hvis han nekter det jødiske folket och ge skatt så kan romerna rydde Jesus av vägen. Så kommer de till Jesus och så säger de, är er det till att betala skatt till eller ikke? Men han märkte deras baktanker och sa till dem, vis mig en denar. Vem har sitt bild och sitt namn här? Kejsaren, svarte de. Och då sa han till dem, så gi kejsaren vad kejsarens är er, och Gud vad Guds är. Er. Och som denarer de så sån ut. För jøder var det ren blasfemi. För du ska ikke skapa bilder av något levende. Så för dem är er bilden av kejsar Tiberius på denaren i sig selv blasfemi. Det är er en avbildning av ett menneske. Och som om det ikke är er nok, så har då de satt på baksidan av mynten så har de satt eh, Pontifex Maximus som betyder överste präst. Så var det nok med politisk makt skulle ha religiös och andlig och gudomlig makt i tillägg. Vad är er detta? Det är er för Jesus och jøder en ren provokation. Men vad är er det Jesus säger? Han säger ge hjärtat till Gud och så kan det ge disse blasfemiska pengarna till kejsaren. Tillbe Gud, men inte tillbe kejsaren. Och så säger han bruk pengarna, men inte tillbe mammon. Så att det Jesus egentligen säger, det är er sån pass på vem du tillber. Sörj för att din första kärlek verken är er till kejsaren eller till pengarna, men till Gud. Halleluja, så jag nu talar det gott egel. De syv menigheterna i Lillasia i uppenbaringen, de får både ros och de får lite ris, de får lite vägledning och uppmuntring och förmaning. Efesus är er en av dessa menigheterna, de får uppmuntring för sin gärningar och sin iver och sin hållning till ondskapen och avsöring av falska profeter. Men detta har jag emot dig. Du har förlatt din första kärlek. Och då när någon frågar dig vem var din första kärlek så tänker du var det Gudrun? Nej, det var ju inte Gudrun, det var Karianne. Nej, var det Karianne då eller var det Anne? Vem var det? Det är er ju så många. Så otroligt länge sedan. Det är er alltså inte det Gud säger till Efesus, denna som du älskat först, men Du elsket Gud först. Men nu elsker du så mycket annat och så är er Gud yrket ned. Så nu säger Gud till Efesus, sörj för att den första kärligheten kommer på plats igen. För det tillbedelse handlar inte om annat än kärlighet som är er rettet mot Gud. Alltså sätter Gud först. Jag fortalte i höst att uh, då Turi var 15, jag syns jag så där borte. Du har, du sitter på fel sida Turi. Du du ska sitta där du vet du. Du har gått över till hin sida du. Uh, ja, eh uh, fortalte i höst att Turi uh, som 15-åring sa till mig: "Egel, uh, för då var vi kärster." Så säger "Egel, har du tänkt att leva för Jesus?" Hon är er 15 år. "Har du tänkt att leva för Jesus?" Hvis ikke så blir det ikke oss to. For det har jeg tenkt til. Det synes jeg er vakkert. 
Det hun egentlig sier til meg, egentlig, du er ikke min første kjærlighet. Ikke fordi jeg har hatt så utrolig mange kjærester, det er ikke så mye du rekker før du er 15. Men det du sa, egentlig, du er ikke min første og største kjærlighet. Så hvis vi skal leve sammen, så må vi ha den første kjærligheten til Gud for å gjøre de valg og prioriteringer som jeg vil gjøre, sa 15-åringen, og det er jeg glad for. Så det handler først og fremst om kjærlighet. Folkens, det å gi handler ikke først og fremst om penger. Det handler ikke først og fremst om tjenester. Det handler først og fremst om at Gud søker ditt hjerte. Det største offeret du kan gi denne kvelden er å si, Jesus, jeg vil ha deg først i mitt liv, og du skal være min første og største kjærlighet. Det er tilbedelse, folkens. Og da blir kampen stort sett på disse to områdene. Da handler det om kalender, og da handler det om konto, om tid, om penger. For denne kjærligheten må jo uttrykkes, og den kommer veldig ofte til uttrykk på disse to store arenaene i våre liv. Hva bruker jeg tiden til, og hva bruker jeg pengene til? Og da vil det handle om hva gir jeg og prioritet til den første dagen i uka. For det er en sammenheng mellom tilbedelse og tidsbruk. Disiplene holdt jo sabbaten, for det var deres jødiske tro og tradisjon. Og i solidaritet med det, så holdt de sabbat. Men de feiret veldig tidlig søndagen, fordi søndagen var oppstandelsesdagen. Og det står den første dagen i uken, var de samlet for å bryte brød. Paulus talte til dem, og han holdt på helt til midnatt, sånn som Egil gjør, og siden han skulle reise neste dag. Og det var når keiser Konstantin kom, og 321, at søndagen ble en allmenn hviledag for hele det romerske riket. Men det var hviledag for alle, så ble det helligdag, og var helligdag for de kristne. Fordi at det var ikke bare å hvile, men det var å holde dagen hellig, som handler om at den er avsatt til spesielt bruk. Ikke sant? Akkurat som helligdag er noe annet enn en fridag, og høytid er noe annet enn ferie. Ikke sant? Når vi snakker om at nå er det snart påskeferie eller pinseferie, så har vi gjort høytider til ferier. Mens kristenfolket, de tenker, søndag er ikke bare fridag, det er ikke bare hviledag, det er en hellig dag. Og høytid er ikke bare ferie, men det er hellig tid hvor jeg feirer noe tid som er avsatt til eget formål. Og søndagen er den første dagen i uka, og den første dagen i uka kan jeg jo tenke lineært om. Det er dagen etter lørdag, og så er det dagen før mandag. Eller så kan jeg tenke at den dagen er den dagen som preger alle dager. Altså at søndagen, når jeg setter av tid, hellig tid, i tilbedelse, hvor jeg setter Gud først, så tenker jeg, søndag er jo ikke siste dagen i uka, søndag er første dagen i uka, jeg har ikke gjort noe som helst, hva skal jeg gjøre i dag? Ja, i kalenderen vår, så er det til og med markert med rødt. Hør her, du kommer ikke hit bare for å tilbe gjennom noen sanger. Det at du er kommet for å feire Guds tjeneste er i seg selv en tilbedelseshandling. Skal jeg si deg en ting? Det at du er her, 
Det at du på den første dagen i uken, mange av dere har det som vana, ikke for det han taler eller de synger, eller for det sker. men jeg vil at Gud skal ha min første kjærlighet, og det skal få uttryck i kalender ved at jeg ger han den første av min tid, og det er fint fordelt ved at jeg da kan göra det ved att gi det i søndagen. I Blåkors i Kristiansand kallar de ulønna frivillige for tidgivere. Det synes jeg er ganske fint, for vi prioriterer søndagens gudstjenstefeiring. Det viktigste er ikke hva du gjør, men hvem du er. Så kan vi utover det velge å gi tid. Nå har jeg vært her i hele dag og taler nå på den tredje gudstjenesten, og enda en søndag har jeg sett de samme folka i dette bandet eh, som kom hit, teknik satt sig på turnus, jobber gjennom hele søndagen. De har fått pizza mellom de to siste møtene, og det skal sies. Altså, hva gjør man ikke for en pizza? Hva gjør man ikke for en pizza? Og dette er bare noe av alle de som ikke tenker, jeg skal gjøre det hvis jeg får tid, men som sier ja, da, til da, til da, til da, på turnus, for de rett og slett ønsker å gi sin tid også til tjeneste i kirke eller i menighet som tidgivere. Det siste. Den første dagen i uka, altså kalender, men også det første av det vi tjener, som rett og lett er en tilbedelse genom forvaltningen. For alle som forvalter noe, må velge og klare og prioritere. Jeg elsker jo historien om lille Knut, som fick to kroner av mor for att gå på søndagsskolen, og mor sa väldigt tydelig, Knut, den ene krona skal i kollekten, den andre krona kan du köpa is for på vei hjem. Det var den gangen kronis kostet det den het. Og Knut, han går lykkelig på vei til søndagsskole, tar upp den ene krona og knipser litt, og fanger den igjen, og knipser litt, og fanger den igjen, og knipser og er på vei til søndagsskolen, og så plötsligt finner han, så triller den bort over fortelskanten, og ned i sluket, og Knut ser at den krona er borte for alltid. Da ser han opp og sier, det var synd Gud, for det var krona di. Det har jeg erfart også. Det er nästan alltid Guds tid, og Guds penger som blir borte først. Så jeg fick ikke tid, og jeg har ikke råd, er de mest generelle unnskyldningene til de aller fleste. Det er derfor vi må bestemme oss for først. så at ikke Gud alltid kommer sist på kalenderen, og at Gud ikke alltid kommer sist i kontoen, men at jeg først gir tid og først bestemmer mig for vad jeg skal bruke penger på. Det beste av førstegrøden fra jorden din skal du bringe til Herren din Guds hus, gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling. Altså disse høytidene, hvorfor påske havnet i påsketida, og hvorfor pinsen havnet i pinsetida, det er jo ikke sånn at de visste hvilken dag Israel gikk ut av Egypt. Nej, disse høytidene er koblet til innhøstning, sånn at når kornet var modent, da skulle man ha høytid, sånn at man kunne ta med den første delen av innhøstningen til templet, for att holde høytid og si tusen tack Gud for att du holder liv i oss, altså alt er fra han. 
det er ved ham, og det er til ham. Så at høytid var egentlig å handle, det er ikke så mange som tar med korn på Guds tjenester lenger, men vi kan ta med det livet har gitt oss genom vår innhøstning som lønn. Sier Bibelen at kjærligheten til penger er roten til alt ondt, så vi trenger en, mot, en motgift, og motgiften for avgudstyrkelse av penger er rett og slett å gi. Altså, om ikke det vi gir til er avhengig av våre penger, så er vi avhengig av å gi for å motvirke avgudstyrkelsen og dette at pengene og kjærligheten til penger blir roten til alt ondt. All tiende i landet. Både av grøden på marken og av frukten på trærne hører Herren til, og så står det, den er viet til Herren. Dette er vakkert. Dette er tiende lommeboka til Aud. Aud Furelund, jeg fikk lov av familien og sin navn hennes. Aud hade en sån tiende lommebok fordi at hun hade i sig dette, at hun skulle legge til side 10 procent av det hun tjente. Og så la hun den in i denne tiende lommeboka, men nå hadde hun vært syk en stund, så hun hadde ikke fått levert. Så da kommer hun til vår seniorleder Anne Strandskogen og sier, du må hjelpe mig, så jeg får gitt pengene, for det er ikke mine, sier Raud. Anne spurte, kan jeg få lov til å ta bilder av den lommeboka din? Så fikk hun lov til det, og så døde Aud ganske kort tid på. Men hun la igjen et vakkert vittnesbyrd. Jeg har en måte å tenke på at det var viet til Herren, og at det ikke var hennes, men at det var Guds. Jeg synes det er vakkert når gamle folk gjør sånt. Det er ikke så dumt når unge mennesker gjør sånt heller. Han ene kan for eksempel hete Egil, Broren hans kan hete Roar. De kan være vakkert kledd til konfirmasjon. Det er det eneste bildet jeg fant fra den alderen. Og så er det fordi vi er sånn rundt 15, vi har halvannet års forskjell på oss, og så gikk vi med to ruter aftenposten morgen og kveld, seks dager i uka. Jeg husker vi pleide å stå opp kvart over fire, sånn at vi rakk å sove en halvtime eller en time til før vi gikk på skolen, og så tog vi ettermiddagsruka to ruter morgen og kveld. Og det er ikke noe å skryte av, men uh, vi løp en gang i måneden ned til Akersgata, for det var lønningskontoret til Aftenposten. Det var den gangen man ikke fikk penger på konto, men man fikk det en brun konvolutt. Så gikk vi på lønningskontoret, og så fikk vi lønninga vår. Og så løper disse to gutta tilbake til gutterommet. Og så står vi og regner hva 10 prosent av det som ligger oppe i den lønningsposen her. Og så var vi aldri sånn at vi runna veldig opp. Det skal sies. Vi vekslet heller in. Og så hade vi en konfolutt, og på den stod det Guds sak, og så stod det menighet og misjon. Og så tenker jeg at eh, menighet og misjon, de hadde sikkert klart seg uten penger vår. Og kanskje vi også kunne hatt glede av en del av det. Men kanskje det viktigste ikke var hva det gikk til, men vad det gjorde med oss. En måte å leve på, en måte å tenke på, for det handler ikke bare om kalender og konto, men det handler om alt jeg er og alt jeg har. Er det mitt? Og da trenger jeg jo lære meg til at alt er... Nei, vi kan jo liksom godt ta det igen. 
for alt for fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Amen. I Jesu navn. Du har nu hørt en podcast fra Klerfrikirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå in på philadelphia.no Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online. Thank you.